0: Шалом, шалом. Начнем сегодня с загадки. Загадка такая. Как вы думаете, с помощью чего можно приблизиться к Творцу ближе всего? Что может быть посредником, который нас прямо вот соединяет с Творцом? Что это может быть? Ответ, не удивляйтесь, это еда. Та самая еда, которую мы так аппетитно поглощаем, именно она является посредником между нами, между Творцом. Почему? Как это работает? Можно по-простому объяснить, что еда дает нам жизнь. Просто мы не можем без еды. Когда мы голодные, мы это очень хорошо понимаем. Очень хочу что-то покушать. Мы кушаем, и еда нас оживляет. Еда и напитки нас оживляют. Но кроме того, считается, что э, как бы, Творец находится во всех, во всех частях этого мира, в том числе в еде. Мы берем еду, мы ее поедаем, и тем самым мы как бы соединяемся с тем, что Ашем послал в этот мир, как бы какую-то такую свою резолюцию сюда послал в этот мир. Как бы в виде, как бы воплощается каким-то образом сам, сам Творец. И мы это берем внутрь себя, Те самым мы соединяемся с Творцом. Надо это помнить, когда мы, когда мы едим. И именно еде этот урок будет посвящен. Будьте готовы, у нас сегодня будет стол. За такие столом мы еще не были, там будут все виды еды. Все напитки, все бараходы, которые есть, можно даже до строк слушать прямо за столом, чтобы было удобнее, чтобы можно было уже лема да, асе, на практике эти бараходы попробовать. После того, как мы сказали утром мудэ они беркота шахар, биргута тура, мы можем приступить к еде. На самом деле считается, что с утра стоит сначала хотя бы сказать Беркота шахар, только потом есть. То есть не сразу начинать есть утром, а сначала мы говорим какие-то такие вот начальные барроходы, потом уже начинаем кушать, и даже перед тем, чтобы что-то выпить, стоит сказать какие-то барроходы, тем более, если это напитки горячие, чай, кофе, какао и так далее. На самом деле написано, интересная Аллаха, что те, у кого есть слуги, рабы, то тот, хозяин евреи должен сказать им которые, они тоже евреи слуги евреи должен сказать что перед тем как они будут на него работать они должны сначала утром сделать на нателада им сказать беркота шахар и крима хотя бы первую часть рядма вот это вот такой минимальный такой комплект который мы говорим утром перед тем как дальше что-то перекусить то есть еще раз на тело да обязательно потом мудаони ну, это еще до натяг ты даем шахар если мне что стоит сказать кирьячшма есть такое мнение кирьячшма но это не обязательно только потом мы уже начинаем кушать и на самом деле женщины знают что это вот такой вот тоже такой минимальный набор бархот, который женщины утром молятся и так мы помолились по мере возможности и теперь мы Хотим что-то перекусить, чтобы у нас была сила. Кстати, интересно, написано в книгах тоже, что когда человек ест, он должен сказать такую фразу, я ем для того, чтобы у меня сила для работы на Творца. ухель коах для из барах. коах для и дворах. Чтобы у меня была сила коах ля вудаташем. Сила для работы на Творца. Для этого мы едим. Итак, мы берем в правую руку какую-то еду или что-то, что мы хотим выпить берем правую руку и открываем рот, но не для того, чтобы чем-то его наполнить побыстрее, а наоборот, открываем рот и мы говорим браху слова, то есть между тем, между, между, вместо того, чтобы наполнить свой желудок чем-то, мы наполняем этот мир чем-то хорошим браха словами благодарностью и так далее. Не думайте что это все еврейские штучки? На самом деле Многие люди во всем мире, они тоже говорят -то свои молитвы перед едой и после еды. Просто мы, может быть, этого не знаем, не видим, да, это петровизор не показывают. Но на самом деле, да, люди, которые живут, может быть, далеко от цивилизации, они да, они, они говорят, говорят бароход, свои какие-то обратные у них есть, потому что человек понимает, что то, что ему дано, надо за это как-то поблагодарить. Самые, самые такие да, минимальные вещи. Даже, даже на жвачку, мы берем в рот жвачку, жуем, 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 жуем. Даже на жвачку стоит сказать бараху, потому что там есть какой-то вкус, да, там тоже, тоже вкус, мы получаем удовольствие. Сказано, что получить удовольствие от этого мира, надо только, после того, как мы поблагодарим. То есть мы сначала мы попросим, покушали, потом благодарим, и только так. Мы это до этого еще дойдем в конце урока. Итак, взяли в руку еду, в правую руку, и теперь мы скажем браху, и можно приступать к еде. Первая браха это общая браха. Начало человек браху одинаковое, мы это уже поняли. Первая браха это шаколь бы двору. двару дворо. Давайте ее скажем. дворой. Вот видите, это браху. Барухата Шейм. Елукен Мелихаулям. Шаколь. Не я бы дворо. Шаколь. Не я бы дворо. Перевод такой по-русски. Благословен ты. И дальше, как обычно. имя-имя дворца. И дальше, владыка Вселенной. Да? Почему слову возникло все? Шаколь. Ния, би-дваро, ха это все. Ше-ха-коль, Ше приставка. Ше-ха-коль, все, 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 все. Возникла ния. Как бы образовалось слово льегьет, слово льегьет. Легьет это быть. А ния это образовалось ния, БИДВАРО. по слову ему. Тут мы видим, что э, давар это также вещь. Давар это вещь, и также это дибур разговор. Все эти слова, они однокоренные. Дибур, давар. Все возникло по слову. В этой брахе это очень, очень хорошо прослеживается. Аколь, не я, би дворо. Есть другое мнение, по которому надо следует говорить нигье во дворо. Аколь, не гье. Не я а не Нигье, нигье во В чем разница? я это прошедшее время. Нигье это настоящее время если мы говорим не я это означает что по, по слову его все возникло то есть уже возникло зманавар время прошедшее если мы говорим не е то это возникает по слову этовым все все возникает постоянно не только раньше а сейчас как мы учили что Ашеман постоянно эти миры все оживляет потому что околь не е по двору ну, каждый должен вести себя по своему обычаю. Можно спросить, урава, как правильно говорить. Или не я, или не я. А коль не об а, а коль не об двору. Эта браха говорится на, на воду, на мясо, на рыбу, на сыр, на яйца. Все такие общие вещи. Общие вещи, у которых нет какой-то более определенной брахи, более точный брахи. Например, у овощей своя браха, у фруктов есть своя браха. Все остальные общие вещи, они ша, это шаоколь. То все создано по, э, по двору. Аколь не обо двору. Теперь тут интересная вещь, можно заметить, да? Еврей взял стакан воды, хочет выпить воды, и уже начинает разлагольствовать и рассуждать, что все, весь мир стал по твоему мир. Но так это, и есть. так это и есть, потому что мы сказали, что с помощью еды человек себя как бы олицетворяет с Ашемом, да? он себя приседает к Ашему. И когда мы уже находимся в этом контакте, тогда мы уже начинаем тоже про другие вещи благодарить. Это вообще важное правило, которое надо понять по проход. но это часто будем видеть. То, когда мы уже входим в контакт, когда мы уже находимся в молитве, да, мы уже начинаем Молиться не только за то, что мы изначально молились, а мы вспоминаем уже тоже другие вещи. Например, брикат Амазон. Мы покушали хлеб, говорим брикат Амазон. И там вспоминается и Ирушалайм, и Машех, Гиула. Там все, там все уже вспоминается. Потому что мы уже находимся как бы, в процессе молитвы. И тогда можно уже заодно другие вещи... Помните, Также здесь. Шаколь не я во дворо. Да? Через эту маленькую вещь, казалось бы, всего лишь вода. Но через нее, через эту маленькую вещь, всего лишь воду. Но если мы вдумаемся и прочувствуем, то мы можем на самом деле присоединиться ко всему, ко всему этому творению прекрасному. Эту барху занимает сказать очень быстро, три секунды. Из те, кто вообще очень быстро говорят, то даже не удивляюсь, как успевают, две секунды, понимаете? За это время можно превратиться из просто простого, как сказать, такого потребителя, неблагодарного, который просто пытается чем-то себя набить свой живот свой, можно превратиться в буквально чуть ли не ангела, который своими словами оживляет миры, и на, это, на эту тему в Талмуде есть много объяснений. Значит, в конце урока, я надеюсь, мы до этого дойдем. А также нас нас ожидает игра интересная в конце урока, игра на броход поэтому оставайтесь с нами. Сейчас мы перейдем конкретно к порядку броход и разберем, разберем, какая браха, когда говорится, и пытаемся их звучить. Первым мы уже сказали, шааколь, не я по двору. Давайте еще раз посмотрим на мацегетт. И вот тут есть примеры, да, что мы видим тут? Слева кусочек мяса лежит, шокольный бы дворо. Дальше посередине похоже на холодец, тоже делается из мяса. Там есть яйца, тоже окольнее обо дворо. Морковка это больше как для украшения. Потом есть рыба, тоже шаколь, шокольный бы дворо. Есть такое правило тоже важное интересное, что когда человек, например, не знает, Какую барху сказать, если аколь, правилам аколь муцеякуль. Аколь бараха, шаколь, муцеякуль. Шаколь, бараха, шаколь, аколь. Это бараха, она общая. Шаколь не я бы и тогда это барахой можно на все благословить. Конечно, только в том случае, когда мы совсем уже не знаем, что благословить. Или есть какая-то такая смесь очень сложная, непонятно, там все-все-все намешано, и не разберешься. Тогда это, это Шаоколь. Шаоколь не я бы двору. Это первая браха. Давайте пойдем дальше. Следующая браха, которую мы скажем, это на, на, овощи. на овощи. Давайте посмотрим на овощи. О. Тут есть у нас овощи. Это э, Адама. Адама, адама это земля. То есть овощи они растут из земли. Называется Адама. Тут на картинке есть, есть целые, а есть нарезанные. В таком случае лучше, конечно, сказать браху на целое? что-то целое искать барху на целое чем на, на кусочки нарезанного это общая браха не только касается вообще касается всего что мы говорим браху на целое даже когда у нас есть два разных хлеба или два булочки там одна та не целая другая целая только тогда лучше искать браху на целую булочку или там одна булочка побольше другая поменьше тогда лучше взять побольше искать на нее браху который меньше если она более красивая то тогда лучше искать браху на, на более красивую мы тогда еще, до булочки зайдем. Итак, вот тут мы видим, значит, э, буре приадама. Шакольня, э, буре приадама, сейчас скажу браху. Барухата, дуне, ле-гене, ле буре приадама. Есть также мнение, что после брахи, мы когда-нибудь что-то кушаем, что сначала это дело пригласить, потом можно дальше разговаривать. То иначе мы сказали браху. Зале в рот еду, только взяли, снова начали дальше говорить. Как бы это как будто такое, мы делаем, как бы, это называется эфсек. Между брахой и между едой. Поэтому лучше сначала раскусить, проживать, получить удовольствие от вкуса, а потом уже дальше можно говорить. То есть овощи это адама, буря при Адама. Дальше. Дальше у нас идет, о, это похоже уже на фрукты. Это похоже на фрукты. Это тут гранат. Это уже фрукты. Это буре-приаец. То, что растет на дереве. Буре-приаец. Нам только надо разобраться теперь, что является фруктом, что является овощами. Это не очень просто. Потому что есть вещи, как, допустим, бананы, ананасы. Они кажутся нам как будто, как будто фруктами, но на самом деле это считается овощи. Потому что они не многолетние, они растут на такой как бы большой, большой траве. Это, это овощи. Но остальные там все яблоки, груши, вот тут видите на картинке, это оранжевые, это хурмас, если я не ошибаюсь, это буре пряец. Скажем, барахун на буре пряц. Барухатау дуны Вообще понятно, что деревья, они тоже, они тоже с земли растут. Поэтому, если по ошибке сказали буре приадама, барху буре дома на фрукт, то после действия, то, что называется бодиават, считается, что барха подходит, и не нужно еще раз благословить буре приадам. То, что в конце концов, любое дерево, любой фрукт, он растет из земли. Даже, например, на виноград. Виноград, когда он еще совсем молодой, он еще не пригоден для, для вина. Он такой зеленый, называется боссор. Такой виноград говорится браха буре приадама. Потому что он больше похож на фрукт, чем извиняюсь, на овощ, чем на фрукт. Это еще не полноценный фрукт. Он еще не получил звание приаец. Это молоденький виноград. Поэтому он и говорит Браха буре-приадама. Итак, у нас будут четыре брахи: Шаколь, дворо Боре при Адама и Боре при Хаец. При и при -а Тут все время мы говорим слово Боре. Боре при Адама, Боре при -а Видите, это на слайде написано слово Боре. Бет, Реш, Алев. Этот корень Боре, Бара. На самом деле, этот корень, он означает что-то вроде как э, отрубить, отсечь. Да, вот дерево, когда рубят, это бара, что-то отрубить. Почему это слово тут употребляется? Вообще написано, перешит бара и луки. То есть, как будто, как было все создано, как будто была взята какая-то изначальная, первичная такая материя, от нее был кусок отрублен, и потом этому куску материю уже придали, придали форму. Цура, Яцар. Потом эти два слова, Бара и Яцар. Буре, при Адама. Буре, при Аэц. А слово при, слово при, оно очень со, слов, со словом фрукт. При, потом по-английски это фрукт, Те же самые буквы. При, фри, фрут, те же самые буквы. Потом по-русски вот там фрукт появился. То есть с -то вот это слово перешло в другие языки при превратился в фрукт фрукт но начало все в при при следующая браха она очень интересная она идет уже на 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 вино на вино ну у нас есть вино тут у нас есть компания у нас есть вино вино есть вино есть только нужен стаканчик стаканчик тоже есть, вот скажем барху на вино, барха такая, боре при агефен, или боре при агофен, или гефен, или агофен, опять-таки, зависит от, от обычаев, ну, то, все то же самое, баруха тааше, и люкену боре при, теперь вместо адама, и вместо эц мы говорим о почему мы говорим гефин. ведь это же тоже фрукт. Это тоже вид фрукта. Виноград. Кстати, слово виноград, кстати, виноград. Вино-град. Да? Тоже от слова вино. Вино-град. Тут нам ответ на, на наш вопрос. Дело в том, что из винограда делают что? Вино. Вино это очень особый э, такой продукт. Очень особенный. Давайте я выпью вина немножко, чтобы это прочувствовать. Рубрахуна при Дунелю, Хен при Агофен. На самом деле чувствуется очень особенное вино. Вино на иврите ⁇ for on one, feel, это яйн. Яйн. Юд-юд-нун. Гиматрия 70. Юд-10, еще юд. Еще 10-20, нун-50. Получается 70. Яйн это 70. Такая же гематрия у слова СОД. СОД это секрет. Такая гематрия, тоже 70. Самых 60, ВАП 6, далее 4. Получается 70. То есть «янь» это СОД. Для того, чтобы сделать вино, нужно знать секреты. Это не просто делать вино. Интересно, что было принято всегда у евреев, что именно мудрецы, те, кто занимались торой, именно они делали вино. Э -э -э почему? Ну, во-первых, Потому что для изготовления вина недостаточно знать просто рецепты, как это делается, а нужно в него душу вложить. Известно, что люди там лежат на бочках на своих, медицируют, чтобы у них было хорошее вино. Так тот, кто занимается торой, у него уже как бы и так уже есть бараха, то, что называется. У него есть бараха, кто занимается торой. Поэтому вот эта бараха, она передается в вино. Но кроме того, есть более тривиальное объяснение, что мудрецитторы, они должны заниматься торой. У них нет много времени для работы. И ты думаешь, что те, кто учат Тору, они бездельники. Это, конечно, не так. Может, есть такие тоже. Но, в принципе, человек, который все равно занимается Тору, у него очень мало времени. Тору получает много-много времени. Поэтому нужна такая работа, такая, что называется, проноса заработок, который занимает немного времени и дает прибыль. Что такое сезонное? Это именно вот вино. Им нужно очень интенсивно заниматься где-то раз в год. Потом оно лежит в бочке и само доходит. Только его надо уже продавать будет. Яркий пример этому Раши. Раши. Раши он был тоже винодельцем, это известно. Но не только Раши, было много таких мудрецов, которые занимались виноделием. Итак, вы сказали, что вино это как что-то секрет, сод, и на него есть особенная браха. Именно на вино мы делаем кидуш. В шаббат вечером, ну, ночью, когда шаббат заходит, делаем вино на кидуш то другие напитки, напитки не, не подойдут. Кидуш на вино. Кидуш на вино. Если нет вина, делают нахалы. Утром, там может делать, если нет вина, там можно что-то другое взять. Так называется Машкемедина. Э, Но вот вечером, вечером, это когда кидуш э, до раэта, то нужно делать его именно э, на вино. Поэтому есть особая это Что такое очень очень высокая считается, выше, чем прост простые фрукты. И кроме того, это, этот плод, этот фрукт, вино, эту виноград, из него делают именно вино. То есть его главное предназначение это для изготовления вина. Мы говорим на него буре боре приагефен, на, на вино. Надо знать интересную вещь, важную вещь, что если мы сказали барху на вино и выпили вина, то потом остальные напитки, которые мы пьем после этого, другие соки, воды, вода и даже чай, кофе, это все же можно пить без брахи, потому что эти все остальные напитки, они как бы тянутся уже за, за вином. Итак, всего у нас есть шесть брахот, которые мы все должны выучить. Шесть брахот у нас есть: шакольня, яба дворо, боре приадама, боре приаец, боре приа гефин. Это четыре. Осталось еще две. Какие две? Еще две брахи осталось это э, мезунот и амуцеляхиминары. На мучные изделия и на хлеб. Хлеб всему голова. Давайте сделаем так. Давайте мы начнем с, с мезунота, потом перейдем к хлеба. Потому что мы уже как бы начали, так сказать, снизу, значит, самых простых барход. и поднимаемся выше, выше, выше. Самая высшая браха это хлеб. Поэтому давайте сейчас скажем из унот, а потом перейдем на, 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 на хлеб. Скажем, что вещь про вино, что вино считается, что оно, в отличие от других напитков, оно тоже насыщает. Вино имеет свойство насыщать. Поэтому, когда сделали кидуш, например, только на вино и больше ничего не поели, то, то опять-таки, бедевит, бедевит, 9, в 9, в 9 после, после майса, да, то того, кедуш душ может засчитаться. Потому что сам кидуш, э, само вино, оно тоже как бы насыщает. Окей, мы видим на картинке, что это оладушки. Очень похожие наладушки. Как делаются оладушки? По-разному. Но обычно там есть мука. Как бы их не делали, там со сметаной, с молой, без молока. Неважно, парвай, махаловей. Там, там будет мука обычно. Если есть мука, то это уже что-то мучное изделие. Вот на такую браху на мизунот. Мизунот. Мазон это что-то, что у что нас насыщает. Слово лязун. Мазунот. Я скажу браху. Барухата дуна лъгым мелеха улям боремене мезонис. У нас появилось новое слово миней. Буре миней. Мизонес. Есть разные, Да, есть ватрушки, есть какие-то разные там могут быть все пряные бублики чего только нет разные очень мезонот каша тоже сюда относится тут да, каша тоже на картинке сейчас мы до, до каши дойдем о видите каша тоже мезонот тоже далеко какую-то крупу ее сварили получилось тоже мезонот так это миней мезонот есть разные виды Буре-мине-мин – это вид. То есть есть разные виды мизунот, которые можно приготовить, сварить, спечь и так далее. Все это буре миней мизунот буре миней мизунот Мы сказали, что мазон – что-то, что нас насыщает. От слова лязун. Лязун. Как бы насыщать, давать энергию. Например, рис – он тоже насыщает поэтому тоже на рис мы скажем барха буры бурэ мизунот, на рис. И иногда бывает сложно разделить между выпечкой мизунот и хлебом. В этом вопросе есть большая махлокет, например, между э, маран михабр Шуханарух и между рамо. По, по шоханарух, если хлеб он такой сладкий, с изюмчиком, то это уже не хлеб, это уже хлеб несерьезный, то есть это уже на него уже проблема сказать руку на хлеб. А по, по раму, как бы как-то, по, по шкинази по нему хлеб может быть сладенький, с сумчиком это остается хлебом. В этом месте разногласия. Но мы пойдем, общий принцип такой, что все, что как бы не хлеб, все, что не хлеб, и оно сделано из муки, или как мы видим здесь, Допустим, каша, которая сделана из целых но это сварена, каша наваренная, это все как бы соединилось в одну массу, это будет бурименный себе, Самая по себе крупа, Пусть если просто кушать э, э, пшеницу, там, допустим, с сахаром, такую, э, э, каленую, каленую пшеницу, если есть такая, да, каленая пшеница, такие, зерна, зерна пшеницы, если кушать, то это бархабуре при Адама, потому что это просто зерна пшеницы, да, это при Адама. Но если мы их уже сварили, то это будет уже временный мезунот. временный мезонот. Или по временный воременный мезонис. Ну, и следующая браха, это самая главная браха. Самая главная браха, это браха на хлеб. Хлеб всему голова. В этой брахе есть э, 10 слов. Это брахой я буду говорить, потому что у меня тут нет хлеба. Нужно делать на телетайм. Э, скажем так, скажем без имени творца. Боруха та ашем элюкину Амутси лехем мин хаарец. Амутси лехем мин хаарец. Лехем заканчивается на букву М, мин начинается на букву М, поэтому надо сделать перерыв. Не стал, не быстро. Лехем мин а арт. За два разные слова. Амутси лехем мин а арт. Тут мин пишется без ют, это уже не вид, это мин, это из, как мэ, из. А муцелехем э, мина арыц. Почитаю перевод. Как, как это переводится? Э, Вырастивший хлеб из земли. Как бы вот это слово муцы, дословно леоцы, это вытаскивать. Леоцы. Как бы некрасиво сказать, вытаскивать хлеб из земли. Вырастивший хлеб из земли. Амо и на Это вообще большое чудо. Как так, что на самом деле как бы из земли растут колосики, потом из них получается хлеб. Большое-большое чудо. И это не то, что этот человек до этого дошел, это так было изначально запланировано в творении, что будет такое понятие, как хлеб, который делается из зерен. И это, это требует очень много вложений физических. Нужно долго ждать, пока, пока получится наконец хлеб интересный рассказ Хавицхайм э, приводит такой, такую притчу про хлеб сейчас я расскажу только скажу перевод на мезунот мы сказали буременный мезунот дословно как по-русски так говорят сотворившие разнообразные виды пищи которые насыщает такой вот, длинный перевод тут всего три слова на иврите буременный мезунот а переводится сотворившие разнообразные виды пищи которое насыщает. Да потому что слово лязун это насыщать. Мезунот. Разные виды. Боре, миней, мезунот. И теперь вернемся к хлебу. Рассказ про хлеб такой, что был один городской человек. Городской парень. Рассказ про городского паренька. Был парень городской, который решил поехать в деревню отдохнуть. Приехал в деревню, видит там поля пшеничные, Волны пшеницы на ветру, колоски качаются, красота, душа отдыхает. а спокойно душа становится. Думаю, вот, вот какая прелесть, я в городе сижу, прелесть. Надо в деревне остаться. Стоит, наслаждается видом. Вдруг видят, идут какие-то мужики с косами и беспощадно косят всю пшеницу. Такая целая линия. И косят, косят, косят. Думают, уай, уай, что они делают? Зачем мне такая красота? Зачем? Зачем? Зачем зачем это? И пшеница лежит, безжизненно лежит на земле, колосики лежат бедные, повыкла голова, у все колосит. Думают, зачем они делают? Зачем? Надо с, ним, думают, Надо с ним поговорить. подошел к ним, они там с косами, отойди, не вешай. Короче, он совсем расстроился от городской, шел домой, думают ох, эти деревенские ничего не понимают. На следующий день возвращается на поле, смотрит, аккуратное поле, стоят снопы, пшеницы и запах. Какой запах? Такой свежий запах и красота. Ну, он успокоился, думает, ничего страшного, все нормально, все нормально. Наверное, не зря их все скосили, все к лучшему. Лег на сноп, лежит, смотрит на небо, думает, как он переезжает в деревню. Хорошо. Вдруг слышит, как будто кого-то бьют. Думаю, что такое? Скачет, смотрит, и эти самые мужики берут эти снопы и со всей силы палками ударяют. Он к ним подбегает. Что делаете? Зачем? Смотрит, а там вся эта пшеница, она превратилась в такие э, горки зерен. Такие как желтенькие, красивые зерна. Думают, какая красота, как здорово. Здорово, наверное, это что-то дорогое. Это, наверное, еще съедобное, можно это поесть. Я тут сяду неподалеку, сяду, да, может, что-то у меня перепадет. Зернышки хорошая идея, не зря, да, не зря стараются ребята, молодцы. Такой сети рассуждает. И тем временем эти мужики взяли все зерна в мешки, мешки за плечи и начали уходить. Он за ними, мужики: вы куда? Они ему говорят, ну как куда, на мельницу пошли, что-то, что за вопросы такие странные, идем на мельницу. Хорошо, идет за ними на мельницу, думает, что там будет, смотрит, а они берут все эти зерна между двумя огромными камнями круглыми, и начинают молоть, и все это превращается в какую-то какую массу, в какую уничтожают все эти зерна. Ай, вай, 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 вай. Что за изверги, что за люди, ничего не понимают. Зачем они это делают? Уж на улицу ходят, не, не может успокоиться. Я, я с ним поговорю. Я с ним под... подходит, ходят с ними пообщаться, поговорить, объяснить им, что не надо продукты уничтожать. Зачем? Смотрит, а все это превратилось в такую белую, красивую муку. Белая рассыпчатая очень красивая мука Думаю, вот это да вот это молодцы вот это здорово и зря не так делают наверное что-то очень дорогое я это возьму привезу в город разбогатею красота белый порошок наверное, что-то в нем особенное сидит уже мечтает строит план на будущее вдруг приходит с водой и заливает воду всю эту муку и все это превращается в какую-то такую массу непонятную липкую, как какая-то грязь болото что такое Ой. все потеряно все потеряно, все выходит на улицу, идет на пушку ходит. думают, ну что за люди, зачем, 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 как такое можно сделать, как, за что. Вспену успокоился, я вернулся, я с ними поговорю, я им объясню. Но они деревенщи, ничего не понимают. Возвращает, смотрит, что видит, все это превратилось в пышное, пышное, большое тесто. Мягкое, красивое тесто. И много, и много, думают, вот это да. Было так Мало муки так много теста. Вот это, это это изобретение Патент. Надо это запатитировать. Да, это будет написано имя. Я это возьму в город, привезу. Это будет что-то находка. Из маленького сделать много. 100 уже готовит посуду, взять это тесто. Тут подходит какой-то огромный мужик с такой с дубинкой И со всей силой начинает колотить, месить это тесто. И все это тесто спускается, опускается. И снова становится его мало. Тот стоит в городской в полном шоке, уже вообще не знает, что делать. Что за люди? Что за люди? Зачем? Что? К чему? Почему? За что? Зачем? Махнул рукой, собрался уходить. Затем кошел, думает, ладно, возьму немножко все, возьму все запас, может снова оно вырастет, пусть у меня будет. И все подойти, они это тесто взяли, все тесто и в печку, в черную печку, белое красивое тесто в черную печку. Думает, все. Все пропало. Сейчас все сожгут. Закрыли печку. Все сгорело. Все. Он сидит, чуть не плачет. Прошло время. Они печку открывают, смотрят, а там он видит, заглянул, посмотреть на <сас toutes> что что осталось. На пепел посмотреть захотел. Смотрит, а там хлеба. Красивые, красивые хлеба. Вот это да, молодцы ребята. Зря так на них. Все-таки, в конце концов, что получился хлеб. Получился хлеб. Это притча. Марасия басни, каждый может сам за себя выучить. Какова Марасия Басни? Мы все любим немножко покипятиться на пустом месте. Любим других судить. В конце концов, мы все можем раскаяться, конечно, что мы были неправы. Так, такая притча про, про хлеб. Так, когда мы говорим хлеб, мы говорим бараху. Давайте вернемся к нашей, к нашей брахе. Амоци, леха, минаарец. Десять слов. Когда мы говорим эту браху, мы должны 10 по, пальцев поставить на хлеб. Взять хлеб 10 пальцами. И говорим браху. Амоци, леха, минаарец. И после этого можно уже э, есть хлеб. Э, желательно перед этим хлеб, если это целый, целый хлеб, желательно его надрезать В будний день можно его сильно надрезать, чуть ли не до конца кусок отрезать. Если это шаба, то мы немножко делаем только такой знак над ножом. Переем браху, отрезаем. Если есть соль, в соль. И кушаем хлеб. Итак, мы выучили с вами все брахот. Шесть брахот. Шаколь, бы дворо. Боре при Адама. Буре приходец, потом боре приа гефин, боре миней мизонот, Буре миней и шестая варха амоции лехем минарец. Теперь вопрос: мы сидим за столом, у нас на столе есть много разных еды, фрукты, овощи, и каша, и хлеб, и мясо, есть все, и вино. Как быть? С чего начать? Если есть хлеб на столе, то все просто. Мы говорим браху на хлеб, начинаем с хлеба, и вся эта трапеза идет как одна трапеза, все идет за хлебом. Только в конце, когда уже какой-то десерт, если как, как закуска идет, то можно сказать отдельную браху на закуску. А Так вся трапеза она идет за хлебом, больше брахуд не говорятся. Если нет хлеба, то тогда уже есть вопросы. Что сначала, а что потом? Давайте постараемся, пробуем разобраться в последовательности броход. Итак, мы сидим за столом. На столе чего только нет. Бля и нора, как говорится. Все есть на столе. Само совершенно человек хочет что-то конкретное съесть, а другой он не хочет. Он берет то, что он хочет, и ест. Но что делать, когда человеку как бы нет большой разницы, с чего начать? Он все хочет попробовать. Все вкусненько, все интересно. Вот тогда есть э, правило, с чего начинать. Э, сверху вниз мы идем. Сначала мезунот, потом гефин, потом эц, адама и шаколь э, То есть сначала какие-то могут быть э, печености, мучные изделия, или каша, как мы сказали. Потом, э, после этого, вино или сок виноградный. Затем фрукты, потом овощи и дальше все остальное. Шоколадки, конфетки, селедки, э, все что угодно. Напитки. Это шаколь. Это можно запомнить довольно легко с помощью такой аббревиатуры. Видите, большие буквы. Магаэш. Магаэш, Магаэш. Эш это огонь. Мага это касание. Касание огня. Как бы тогда Мага Мага Эш. Поэтому мем, бизойнес, Гиммель Гефин, Айн это Эц, АЛЕФ Адама и Шакуль. Магаэш. И выше всего стоит, конечно, хлеб, как мы сказали. Ну, тут его нет в списке, потому что он, он, он всему голова, понятно, что первым делаем хлеб. Вот когда нет хлеба, тогда уже э, такое правило. Теперь иногда бывает, иногда бывает ситуация, иногда, что есть много видов фруктов на столе. Много видов фруктов. Они все всё более приярятся. Но с какого фрукта начать? Опять-таки, тут есть очень много разных аллоход, которым нужно отдельно учить. Целый фрукт или половина фрукта. Мы Скажем только, что у фруктов, которыми славится земля Израиля, есть предпочтение. Какие-то фрукты. Они написаны в посуке. В Торе книга Дворин. Вот посылка. Там написано так: Эрет хита усеура, вегевен утеина, виримон эрет зейс шемин удваш. Такой посыл. Эрет хита усеура, вегевен утеина, виримон эрет зейс шемин удваш. Давайте посчитаем, какие тут есть э, плоды хитаусыура. Это два злаковые виды, пшеница и ячмень с Ну, скажем, ячмень, хитаусыура. Потом есть гефен, виноград, тейна, Инжир, ремон, гранат, и потом, значит, оливки. Зейд шемен, это оливки. И дваш, дваш это мед, имеется в виду мед из фиников. Вот такие плоды. Хитаус саура, геппин, ремонт, ремон, эридзейд у дваш. Дети это учат в садике, как песенка. И оттуда мы его тоже можем выучить из этой посылки, какая последовательность прохода. Сначала хитаус и ура, но только если они варены, иначе это просто будет вообще как боре приадама. приадама. Если ты приадама, то тогда любой фрукт, который он приаэц, он считается важнее, чем хитаус и ура, даже если этот фрукт он не из семейства семи видов плодов, которые славится земля Израиля. Тут имеется в виду, что это в вареном виде, из этого сделали же муку или кашу. Это хитава сура, сначала хитабу сура. Но потом не по порядку, а потом идет дальше оливки и финики, потому что они ближе всего находятся к слову земля. Такое правило, что то, что близко к слову земля, то и первое. Сначала хитава сура, потом оливки, зайд. И потом мы тмарим. Только потом уже, только потом уже будет гефин, ветейна, веримон. Видите, да, вот Сначала хита сиура. Потом как перескакиваем слово эрец зайц 2 удваш, оливки финики, и потом гефин утна ремон. Я согласен, что это очень трудно запомнить. Нужно помнить послуг, нужно помнить, что близко к слову земля. Поэтому я вам дам немножко такую другую подсказку, как это можно запомнить по семечкам. По семечкам. Видите, вот есть две семечки. Нижняя это семечка от э, финика, тамар, а наверху это семечка от оливки, зайд. Как можно по семечку узнавать, какая, какой порядок броход? Там, где семечка целая, она одна, то и будет первым. А чем больше семечек, тем это ниже стоит в списке. Самая такая семечка, ну, как сказать, самая целая, и она одна, это у оливка. Одна семечка. Поэтому это первым делом э, зайд. Имейте в виду после хитава Сура, Хитаеву сура, потом идет зайд Потом идет семечка э, тамара. Она тоже одна, но видите, она как будто на две половинки разделена. Она менее целая. Потом идет тамар. А после этого уже будет плод, где уже больше семечек. Видите, гефин, виноград. В винограде уже есть ни одна, ни две, там уже три, четыре, пять могут быть семечек внутри. Потом идет у нас гефин по порядку. Виноград. Какая барахан виноград? буре Обычно это еще не вино. Это просто виноград, Буря прияец Спелый виноград, буре Дальше идет тына, там уже много семечек, много семечек, инжир. Это идет после винограда. И после этого уже в конце идет тамар, э, римон, римон, гранат, римон. Там совсем много семечек. В принципе, ремонт, гранат это одни семечки. Если мы его откроем, мы видим, что внутри все, 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 все в семечках. В отличие от тына, там тоже куча семечек, но там Кроме семечек есть то, что называется какая-то такая месистая такая часть, да. А, а в Римон там все-все семечки. Поэтому, когда говорят, чтобы мы были полны мицевод, как Римон, в в виду не только количество семечек, что 13 а вы в виду, что нас мицевод будет так наполнять, что между ними нет ничего, кроме мицевод. То есть все одно мицовод. Еврей думает одни мицевод. В идеале, одни мицевод, как, как Римон, Малее мецвод, керемон, как ремонт. Вот такой порядок бароход на ЭЦ. Это может встретиться, например, в Тубишват. Так мы не часто едим столько много вид видов фруктов. Но вот в Тубишват, когда мы едим фрукты, тогда это может пригодиться. Это учитывается также в Седр Тубишват. Когда я говорю Седер Тубишват, он тоже построен по, вот, по, этому, по, по этому приоритету. Это все касается семи, семи видов. Потом дальше будут уже другие фрукты, которые не из семи видов орехи, яблоки и, и, и так далее. Еще скажем одному Аллаху, что даже если у нас есть целый фрукт, то есть целое яблоко, и половинка финика, например, то все равно сначала мы скажем на финик, хотя он все, все, половина его всего, он не целый, но это шват он из семи видов израильских фруктов, поэтому у него есть приоритет, мы скажем сначала браху на финик. Ну вот мы закончили по большому счету все барахот, осталось только теперь их э, говорить вслух рассказываю такую притчу магит мемезрич говорит такую историю с один раз царь попросил привезти ему разных разных животных и птичек и проверить какая какая тварь утварь его больше всего и уток называется какое какое создание да какое больше всего его удивит и мы начали привезти разных там, обезьянок золотых рыбок даже хамелеонов чего только нет все очень интересно. Больше всего его поразил попугай. А цепора медаберет. Говорящая такая, говорящая птица. Цепора медаберет. Попугай. Увидел попугая. И смотрит, попугай говорит, говорит на, на языке людей. Его это очень сильно удивило и развеселило и обрадовало. я вот так говорю, что магит вместе говорит, что больше всего царя веселит попугай. А цепора медаберет. Почему это так? Потому что Хотя все другие животные, они тоже очень удивительные, там слон может фонтан пускать из хобота. Все только они не могут делать животные. Обязательно прыгают, ска скакают, скачут. Но попугай он разговаривает. Поэтому это животное оно как бы ему ближе всего. Он чувствует себя более всего комфортно. Поэтому тоже мы должны говорить, не как попугай, а просто должны кушать, искать проход, как люди, а не кушать, как животные, не говоря. И также стоит кушать, сидя, не стоя, как наши. Четвероногие друзья кушают стоя, а человек должен сесть сидя, скушать сидя. Понятно, что не все мы это всегда выполняем, не всегда есть стул. Но если уже есть стул, то почему бы до него не сесть, спокойно сесть, искать браху и начать кушать как человек. Сейчас будет игра. Игра такая. Вы увидите перед собой разные виды еды. И цель сказать правильную браху. Теперь мы не говорим, конечно по-настоящему Браху, потому что мы же это не едим, мы только смотрим на картинки. Может к сожалению, но мы только смотрим. Пока что. Мы скажем Браху, только конец. Да? Или шаколь не або двором, должны сказать. Или буре при дама. Или буре при эц. Или буре приа все если это вино. Или буре миней мизойнес, если это что-то мучное. Или Амоций. Амоци леха Мы начнем да, я вам дам каждый раз где-то 3 секунды поразмыслить какая-то браха, и так вы сможете убедиться, что вы уже выучили все брахоты и красиво их можете говорить и применять. Давайте начнем. Тут написано, что это такое. Написано внизу бастурма. И это мясо, копченое мясо холодного копчения. Какая-то браха. Правильно. Шааколь не я бы дворо. Это не фрукт, это не овощ, это мясо. Шаколь, не ябы двору. Дальше. Боре приаец. Боре приаец. Что это такое? Надо же понять, что это такое, надо разобраться. На самом деле, в этом вся сложность. То, что я вам сказал, что когда видим что-то мучное, непонятно, то ли это хлеб, тогда будет бархан или его амоци То это то ли это музунот. Иногда, когда есть сомнение, стоит на самом деле взять что-то другое, то, что наверняка, например, наверняка эмоции. взять конкретный настоящий хлеб, сказать на ему бараху амоци леха минарец, амоци леха минарец, съесть этот хлеб, и потом уже кушать вот это непонятное. В этом случае, мне кажется, это понятно. Мне, в этом случае, типа, я знаю, что это такое, я вижу, посмотрите, что это у меня дома стояло. Так. Это значит мизунот, это сделано, это вообще молочный продукт. Любое тесто, которое сделано на молоке, на, на соке на каком-то, или там очень много разных пряностей, кучи ванили туда, туда, туда положили, очень много. То есть видно, ты кушаешь, ты чувствуешь, что это, что это необычный хлеб. Вот такой, но такой хлеб, это даже Ашкеназим согласны, что это, что это не хлеб, а это мизунот. Но что, если мы такого хлеба кушаем много, не хлеба, то есть такой пряности, и таких вот изделий мучных, мы, мы кушаем много. И мы знаем заранее, что вы их сидим много, что такое много. Четыре арба бетимшало, три-четыре размера как бейца, то тогда даже на то, что мизунот, мезунот, мизунот, мы должны, или то ли адайн, сказать барху на телате дайм, потом говорим, а лехами на арец и кушаем вот эти вот мучные изделия, например, пицца к этому относятся, крайне там уга, которая уга такая, которая там много муки, да, она похожа на хлеб, если мы кушаем много этого, тогда это браха, амуцеля хеминара. То есть мы кушаем не много, то есть мы не делаем из этого целую такую трапезу, а просто перекус, тогда буреминый мизонис, как в этом случае, если я кушаю такой, один, два таких, даже три, скажем браху буременный мезонис. О, это уже другая история. Похоже на блинчики. Написано блинчис. Да, слово международное. Блинчис. Вих, что-то завернуто. Но на самом деле не очень даже важно, не важно, что в них завернуто. Барха будет, как на мучные изделия, буременный мезунот. Потому что снаружи все в тесте, да, это такое тесто. Это типичное, то есть называется пата кисанин. То есть, это такой хлеб, который чем-то начиненный. То есть, это явно барха буре мезонот. Вопрос, можно ли из этого сделать трапезу, скорее всего, нет. Правило такое. Пишет, Мишна Бруже пишет, что если блины тонкие, то при всем желании, сколько бы ты их не ел, на них нельзя сделать трапезу. Поэтому барха буре кушать сколько угодно и в конце будет барха как после мезонота, а как после хлеба, не биркат амазон. Но есть такие блины, которые они такие очень толстые, такие толстые блины или какие-то оладьи такие, толстые, такие, много муки, тогда может быть что на них можно сделать трапезу, тогда уже будет барха амоцеля Но это уже тонкости, мы в них не вступаем, просто вот по внешнему виду мы видим, что это блинчики, барха мезонот. Надеюсь, что пока что вы со мной, говорите правильно вместе со мной. Дальше. Ну, это уже совсем похоже на халы, да? Хлеб-халы. Поэтому кабра хана халы. Хала. Хамуцелехем минарец. Амуцелехем мин харец. Так. Игра усложняется. Вот такая тарелка перед нами. Теперь как быть? С чего начать не просто есть рыба прохана рыбу шаколь не я бы двору правильно рыба шаколь не я бы двору судя по всему это главное в этой порции рыбы тут главное тут еще ряд помидоры картофельное пюре брахана помидоры буре при боре буре при Барха на пюре. тоже может быть буре приадама. А если там видно, что это пюре, то, что это картошка. Но если это настолько, настолько мелко, 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 как каша, то что уже вообще, вообще не видно картошки, то может быть барха шаколь. Опять-таки в своих случаях это как бы сомнение, непонятно что сказать. Поэтому можно сделать так. Можно сказать браху на буре приадама. Допустим, на помидор. Буре приадама. И иметь в виду при этом, что мы будем кушать картошку. Потом сделать браху. Шаколь не я бы дворо, или шаколь не е бы дворо. Если есть, допустим, рыбу. И потом можно кушать картошку, и даже если это Адама, и даже если это шаколь, можно сказать, две эти брахи, и имею в виду картошку, и мы кушаем ее уже без добавочной брахи. Вообще правило такое, что если мы, допустим, едим разные виды еды с одной брахой, и все это находится перед нами, то мы говорим браху один раз. Допустим, мы пьем кофе с шоколадкой. И то, и то браха шаколь не я бы дворо. Так достаточно сказать барху один раз, шакольный я бы двору, и съесть что-то одно, допустим, шоколадку, и потом уже запить кофе, и уже не говорить еще, второй раз барху. Одна барха достаточно, если все стоит перед нами, мы знаем, что мы будем кушать. Опять-таки, дальше уже тонкости, тонкости Аллахи. Еще раз, здесь, значит, если человек хочет, хочет начать с рыбы, да, его как бы помидор не интересует, он очень хочет рыбу. То тогда начнем с рыбы, скажем шакольный я бы двору, потом уже Адама. А если человеку тоже нравится помидорки, он может начать со дома. А дома как бы важнее, чем шаколь, по нашим приоритетам. Э, тут не написано, что это такое. Это похоже на холодец. Шаколь. бы двору. Если кто-то возьмет и отсюда яйца выковырит, тоже скажет шаколь. Шаколь бы двору. А сам э, только, только э, морковь сама, только если -то кушает, только морковь одну, тогда скажет барху буре дома Помним, как это говорится, бархано вино правильно. Боре при Агефин. Боре при Агефин. Так, овощи, приадама, буре приадама, Бурухата, Ашемилу, Кену, Меликолам, буре приадама. Приады, буре приады. Приадама. Говорят, что когда говоришь браху, и потом кушаешь, что еда вкуснее. И даже до этого научное объяснение. Здесь есть даже бананы и ананас. И еще раз я повторю, что на браха тоже адама. Тут все адама. Арбуз, адама. Но если тут есть апельсины, это что-то похожее на апельсины. А, яблоки, да, тоже. Это, конечно, яйцо. Тут в основном редиска, там в основном это все буреприадама. Интересно, что я видел, написано в книге так, что кто-то сказал бараха буреприаяйце на банан. Он, может, больше барху не говорит на адама, потому что он настолько похож на фрукт. много ошибаются, что будьява даже бараха буреприаяйце на банан пойдет. Но изначально это буреприадама яблочки как браха на яблоки. буре при яиц на хон буре при извиняюсь, что тут извиняюсь есть молочные после мясного только для тех кто мясо не ел подали сыр но ну, а за виртуальным столом все можно браха на сыр похоже на овощ нет на фрукт нет и не хлеб. Значит, э, шаколь, шаколь, не я бы двору или шаколь не я бы двору. Либерирует на здоровье. Тут нет слова, потому что есть, есть два мнения, как правильно или ляв врют, или ли врют. Ли бриют, Главное, чтобы он был на здоровье. Мы закончили разбираться в бароход перед едой. Поели, наелись. И дальше будет бароход после еды. Будет после еды на следующем уроке они уже более длинные, Постараемся в них тоже разобраться. И... Написано такой отрывок из uh, Талмуд, написано так: Амаре Биуда, Амар Шмюэль. гене, Мазе, Каждый, кто получает удовольствие с этого мира. И не говорит Браху, как будто он э, обворовал и получил удовольствие от того, что ему не принадлежит. Кадше Шамай. Сказано по сути, Ля Арацумля. Потому что Все, все Ашем принадлежит. Если все Ашем, то почему ты берешь без спроса? Браха это как будто получить разрешение. Мы говорим Браха, мы покупаем, как будто мы покупаем. деньгами, Ашему нельзя заплатить. Бархот, бархот мы платим. Послух Ля Ашему и земля, и небо. Рабилеви Рамехтив. Он говорит так. Есть другой послух. Ляшем Ашем Но есть другой послух. Ашамаим, шамаим Ля Натан Адам. Да, небеса Ашему, то земля была дана людям. Аарец Натальевный Адам. Да, так что ты говоришь, что все Ашему, Аарец, Аш, Аарец Вшамайм. И написано по суке, что Ашамайм для Ашема, а Аарец Натальевный Адам. Гирдгмара ⁇ Лекаша. Тут нет никакого противоречия. кан кодем бараха, кан-ляхар бараха. Добрахи все Ашему. Лехар Бараха, после Барахи мы покупаем то, что на земле, это уже принадлежит людям. Арстатан либный Адам. Амар биханин ⁇ это продолжение Амара биханина, бен папи. Колены егины мидоляма зебело Барахаки и лугузеля, когда КАДОШ БУРУХУ и кнесте израиль. Каждый получает удовольствие этого мира, как будто он обворовывает акадожбу БУРУХУ и кнесте израиль, и весь Израиль. Приводится по сути из Мишлейшина и Ямара. Гузель авививи ему во мер эн-пеша машхид. Вейна вив элякадожбуруху. Если только по слуху в книге Мишли, тот, то ворует, ворует отца и мать, говорит, ну это не страшно, эн-пеша, они меня любят, подумаешь, я там что-то взял, они меня простят, что страшного. Эн-пеша. Это нехорошо. Он хавер лиш машхид. Он друг такому, который Иш Ишмашхид. Дальше Гмара объясняет, это Еравам, который свел весь Израиль с правильной дороги. Так мы видим, что из этой посылки видим, что Авив это Акадош Буруху. Шинемар Алё уавиха Алё уавиха Написано в книге Дворим. Ваима мо, эле Нест Исраэль Аима это, это Кнест Исраэль Шинемар Шмабини Мусаравих вальте то, что рас и меха. Слушай Мусара отца своего и не оставляй Тору матери. Обычно наоборот, папа учит Тори, а мать делает нравственные поучения. Тут написано наоборот в книге Мишлей. Слушай наставление отца и не оставь тору матери. Объясняется, что Мусаравиха, который боруху". В Имеха, мать это кнести Сраиль. Это мудрецы. Кнести Сираиль. Собрание мудрецов. Это имеха. Вот их нужно слушать Тору от них. Если это выучится. Это выучится, что э, тот, кто оборовывает э, отца или мать, а виха или, или гнесть Исраиль, отца или мать, то есть тот, как будто оборовывает, а который же бурку или кнасте Израиль. Ну, тут есть два вопроса. Во-первых, как можно что-то украсть у Ашема. Трудно это понять, как что-то можно у него украсть. И второй вопрос более сложный, как можно что-то украсть у Израиля. То есть тот, кто, допустим, съел что-то без брахи, на енеме нуля получил удовольствие от брахи. Взял какой-то вкусный фрукт, яблочко поел, очень сочно, вкусно, удовольствие. Но брахи не сказал. Он оборовал весь Израиль. Как можно это понять. Так, на первый вопрос мы ответили, что ошибу тут на чем-то заплатить. Единственное, что можно у него украсть, это браху. Если мы едим без брахи, то мы как будто воруем у него браху. Не воруем от него эту еду ему это мелочь а вот, а вот браху мы это воруем то что мы не сказали браху а по поводу всего израиль то есть два объяснения раша говорит так раша говорит крести израиль как он можно к аварахести израиль к шихату когда люди делают грехи аперод лукин то есть когда люди нарушают закон в том числе говорят яд без брахи то тогда все фрукты они, меня, они меняются, они теряют свое качество. Луки на пирот. Фрукты становятся менее вкусными. Это, на самом деле известно, что раньше в Израиле были более вкусные фрукты, более большие, более вкусные. А когда Израиль Хотим, тогда фрукты от этого страдают. Сейчас Бару Хашеб, наоборот, сейчас все больше и больше людей. Хозерин Бучева, все больше и больше, каждый день говорится бархот, все больше и больше появляются евреев, которые соблюдают митцвот и говорят бархот. Поэтому снова мы видим, что в Израиле все расцветает, процветает, очень вкусные очень есть и плоды. Но если человек кушает без брахи, то тогда он, как бы, от него страдают все, все фрукты. И мало, кроме этого, другие смотрят на него и учатся от него. Получается такой коллективный грех. Так тоже Это, в принципе, объяснение того, что раньше хочет дать. Один, говорит, один кушает без брахи, или говорит, браху как-то очень быстро, так, непонятно, что сказал. Другие учатся от него, Вот значит, так надо благословить. И от этого, на самом деле, Евреи, много евреев в учатся. Большая масса, плохо говорит бархат, и плоды э, становятся менее вкусные. Э, Итак, мы сказали, что у Ашема можно только барху украсть. Теперь, мы сравнивали Ашема, как это большой, большой босс, это большой балабайт. Теперь кого балабайт к себе поставить ближе, своим э, завестителям, того, кто ворует у него, конечно, нет. У будет стоять тот, кто, кого, на кого надеется. Это будет правая рука, его помощники. кого он надеется, на кого он может положиться, кто не будет от него воровать. Это человек, который говорит браху, а не кушает как, -как это из-под тишка, тихонечко, тихонько. Тогда он будет, соответственно, поставить ближе к тому, кто дал ему все это благо. Ну, принято оставаться на каком-то двор Аллаха, скажем, два Аллаха, в конце, может быть такая ситуация, что человек берет что-то, допустим, видит какой-то какая-то уга, что-то похожее на какой-то кекс такой кекс, и говорит налево браха, бореми нами и кушает, а потом оказывается, что в этом кексе вообще нет муки. Да, сейчас такое очень принято, и делают разные такие кексы, там да, угод, разные печённости без муки по разным причинам не неважно. Но на них бараха должна быть шааколь. Да, допустим, какой-то там бизе, сделанный из яиц. Там нет муки вообще. Если нет муки, то бараха шааколь. А человек сказал бараху э, буременный мезунот. То есть ошибся. В таком случае считается, что буременный мезунот тоже пойдет в медиават. Он не должен слово благословить. Потому что в конце концов вся еда, вся еда, которая есть, она мезунот. Она вся насыщает. Ну, кроме воды. На воду такая барха не пойдет. А вообще это другая, да, она, она тоже насыщает, мы скажем, то вино, да, и так далее. Поэтому любой такой, любой такой, без эй, что такое, без муки, это тоже насыщает барха, более без нот. Это, быть это это нормально. Есть, есть очень много лохот, которые надо учить. Говорят, что эти лохот на бархат, они очень сложные. Самый сложный бароход, так говорится, так, так считается. Потому что есть на самом деле много, много э, мелочей. Надеюсь, что мы будем э, питаться правильно, чтобы нам было все ливреют здоровья. Все за внимание. Приятного аппетита.